0: Olá, sejam bem vindas sejam bem-vindos Hoje a gente vai ter uma conversa sobre as grandes dúvidas da humanidade E no episódio de hoje, você batizaria um extraterrestre? Eu sou Pedro Luiz
1: Eu sou Alexandre
0: Ferreira Muito bem Alexandre, o tema de hoje foi sugerido por um ouvinte de novo, não é? sim é, qual o nome do ouvinte Alexandre Gerado Doc Docu que numa conversa que tivemos recente diz que se envergonha muito do nome não é verdade são esses nomes que a gente dá quando era adolescente e depois quando a gente percebe as besteiras que escrevia se arrepende você teve esse e-mail esses e-mails com nomes estranhos não
1: não o meu sempre foi o desde sempre para sempre o mesmo. É? E no, no, nunca precisei me envergonhar dos e-mails, não. Olha. Nem dos nicknames.
0: Ah, eu já usei. Já usei Pedro Obi-Wan. Já usei Paranoide Android. Cara, é... no
1: tempo do zip e o meu e-mail era AFS. Olha só.
0: Afs. É, eu
1: fiz tão ali correndo na hora que lançou que eu consegui esse, esse e-mail top demais, e Bombou. que era a, a sigla do, do, do meu nome, né? É, Alexandre Ferreira Santos.
0: Mas tá bom, deixa de história de AFS, <risos> de e-mails, coisa... Docogu, um abraço. Um... Abraço, Docogu, se envergonhe, porque aqui você vai ser sempre conhecido como tal. Vamos para o jogo de hoje, vamos? Vamos lá. Bom, Alexandre, o jogo que eu preparei hoje é... é uma novidade, ele tem várias modalidades, então se prepare aí, ele vai exigir raciocínio rápido, mas você pode sair daqui com prêmios sensacionais, hein? Raciocínio rápido <risos> é o meu nome do meio. Pois é, nós vamos jogar um jogo hoje que é o Milagre Santo Reverso. Caramba! Hã? <risos> O que é o milagre santo reverso? Geralmente a gente tem o um milagre santo, que a gente fala uma frase e o outro, a contraparte, precisa adivinhar o que foi dito. E adivinhando o que foi dito, dizer o contexto em que isso foi falado. E quem falou. Dessa vez a gente vai fazer... Oi? E quem falou. E quem falou, exato. Adivinhar quem falou e o contexto. Dessa vez a gente vai fazer o contrário. Dessa vez nós vamos fazer assim, eu vou dizer a pessoa e o contexto e o Alexandre vai tentar acertar em três tentativas, a primeira valendo cinco paçocas, a segunda valendo três e a, a terceira valendo uma... É, e dando direito a uma pergunta bônus que vale um milhão em paçocas, um <risos> milhão de paçocas, ele tem que encontrar dizer qual o, 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 o que mais ou menos em linhas gerais foi dito por aquela pessoa. Pode ser. Você conseguiu entender, né, Alexandre?
1: Consegui. Você sabe que você corre um risco grande com as minhas livres associações, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não, o importante <risos> é acertar. Vamos lá. E
0: hoje eu fui para figuras pop, beleza? Vamos lá. É, Alexandre. Charlie Chaplin oh. é, fez um filme é, lançado em 1940 é, em que ele faz uma sátira direta também uma sátira não, mas também uma crítica direta ao ditador alemão Adolf Hitler é, e o que acontece? Charlie Chaplin é, faz o filme O Grande Ditador e há ali um grande discurso é o discurso Quase que, que dá tônica ao filme. Me diga, Alexandre, o que Charlie Chaplin disse nesse discurso do Grande Ditador, que é uma crica, crítica, melhor dizendo, crica. Crica é uma pessoa chata, né? Uma crítica direta, e Charlie Chaplin, tudo que, é, é tudo que não é chato, uma crítica direta no filme O Grande Ditador. Primeira chance, valendo cinco paçocas.
1: Uh, ó, pensando que o, os filmes do Charlie Chaplin geralmente era filme mudo, um discurso eloquente no filme dele pode ser uma frase, né? <risos>
0: <risos> Mas esse filminho especial tem som. Tem
1: som. E tem o discursão.
0: Tem som. Tem o discursão. testão de Facebook. <risos> Tá, é... Tanto que antes de começar ele fala assim, segura que lá vem textão.
1: Verdade? <risos> não
0: sou desses, mas... É, não sou de escrever textão, mas segura que lá vem. E aí escreve um textão de Facebook. É que nem aquelas esculturas em Roma, né? Tudo textão, cheio de textão.
1: É. <risos> é bom, pensando que ele tá fazendo o papel de um ditador, é provavelmente é um discurso que respalde a sua é, atitude de, de ditador, então provavelmente ele vai falar lá que a nação dele tem que ser a melhor de todas, tem que ser uhum. uma, a, tem que Controlar a, a, o mundo porque tem que livrar a, a, o mundo da maldade. Só ele pode fazer isso. Deve ser isso aí, esse discurso.
0: Resposta errada, Alexandre. Ah. Valendo, três, valendo três paçocas, qual o discurso de Charlie Chaplin no filme O Grande Ditador? O com, é, a forma, não o discurso inteiro, mas as linhas gerais.
1: Uhum. Mas, é Pelo menos eu acertei. A, a, quer dizer... É para responder não, eu, isso, eu né? Se... Só errei o tema.
0: É, você errou o, 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 as linhas gerais do discurso.
1: Ah. Bom, se ele não está fazendo o discurso do ditador, então talvez ah. ele esteja fazendo o, o discurso ao contrário. Ah, hum. Talvez ele esteja falando ali que a humanidade tem que é, cuidar um dos outros, é, que todos os seres humanos valem a mesma coisa. E é isso.
0: É... Ah, deixa eu ver se eu considero isso válido. É... é... Você quer refinar? Eu te dou uma chance, valendo ainda três paçocas, de um refinamento disso. Mas não é exatamente o oposto do primeiro. Ah. É oposto, mas não é oposto.
1: Olha, tá, tá ficando interessante. <risos> <risos> ah, primeiro você disse que o primeiro tava errado. Aí agora eu falo o segundo, mas. Ele. Não,
0: olha, vai. Ele tá.
1: <risos> eu vou. Eu vou.
0: Eu... Eu tô benevolente nesse dia que a gente tá jogando, eu daqui a pouco vou sair para rezar missa, então vamos lá. Tá certo, três paçocas, já anota aí o direito à pergunta bom. Oh. O, o discurso é sensacional, Alexandre, depois, quem quiser, procure aí na internet... Ele fala, desculpa, eu não quero ser o imperador, esse não é o objetivo, eu não pretendo governar nem conquistar ninguém. Ah, e lá pelas tantas, ele fala, olha, o avião e o rádio nos aproximaram. A própria natureza dessas invenções clama pela bondade do homem. Oh. Um discurso que fala de bondade. E mais do que isso... Para aqueles que podem ouvir, me ouvir, eu, ouvir eu digo: não se desespere. Olha o que ele diz aos soldados: soldados, não se entreguem aos brutos. Uhum. Homens que vos desprezam e vos escravizam, que arregimentam as vossas vidas, vos dizem o que fazer, o que pensar, o que sentir, que vos corroem, digerem, tratam como gado, como carne para canhão. Olha que sensacional. Muito louco. E lá, pelas tantas, ele, ele diz: é, ele cita o Evangelho de São Lucas, apesar de que há indícios que Chaplin era judeu, uhum. e ele diz, o reino de Deus está dentro do homem, né? O reino de Deus está no meio de vós. Não um homem, nem um grupo de homens, mas em todos os homens. Em você, o povo, o discurso é sensacional. Procure depois. A gente poderia pôr aí na, na semana, lá na página do Facebook, de uma conversa. Uau. Mas você ganhou direito a pergunta bônus valendo um milhão de paçoca, Eba! Alexandre. Vamos, vamos lá. lá. É, há indícios de que Charles Chaplin era judeu, uhum. não é? Era de origem judaica. Portanto, eu quero que você me cite três santos que têm ligação direta com o judaísmo.
1: <risos> três santos que têm ligação é. direta com o judaísmo. Vamos lá. Isso. Pedro...
0: Ah, é muita, é muita malandragem, <risos> né, bicho? <risos> Olha, tá bom, vai, do Grupo Ligado a Jesus já foi, hein? Tá. Nem vem. É Pedro, Tiago João. Tá. tá. <risos> e Nossa Senhora tá. e José também.
1: Então, eu vou, vou dar um passo atrás pra você ficar mais embasbacado ainda. Uh, Santo não, Elias.
0: Não, não pode. Não Como pode, não? Não pode. Não, na... já definiu. Da, da, da data de Pedro agora pra frente na história.
1: <risos> Mas você sabe que em, em, na tradição é, ortodoxa, é, Moisés é considerado santo, Elias é considerado Elias. santo, Sim. e você sabe Sim. que na Arquidiocese de São Paulo tem uma paróquia Santo Elias, né? Eu
0: sei, sei de tudo isso, mas é, a partir do momento, é, a regra do jogo que eu estabeleci <risos> agora é, a partir do momento que você fixa o ponto zero de um santo, agora você só pode ir pra frente, vamos tá. lá.
1: Então, eu vou falar a, a minha querida Edith Stein. Santa Edith Stein. Santo Edith San, Stein. Santo Edith Stein. Sim.
0: Essa eu imaginei, que é que saiu, do, saiu do,
1: abandonou o judaísmo e virou cristã. Ela né? é de origem judaica, virou Sim. cristã, uma filósofa e acabou morrendo no campo de concentração na Segunda Guerra, porque, a, apesar de ser cristã, a sua etnia era judaica.
0: Então tá fácil já de dar a terceira resposta.
1: Tá, e eu vou colocar aí São Maximiliano Colby. <risos>
0: Fácil, hein? É, Fácil. Pra,
1: pra gente ficar ali no, no, no campo da, da... Mas olha, poderia citar ainda um quarto aí... São José de Anchieta, dizem que era também de origem judaica, viu? De origem judaica, né? É.
0: É, pode, pode. Fica valendo. Um milhão de paçocas, o primeiro ouvinte que der like no post do Facebook vai ter que te pagar. Depois <risos> tem em contato com ele né?
1: <risos> Você que deu like sem ouvir, tá perdido, hein? É verdade. Vai, ser, vai A gente... ter like agora só lá na sexta-feira. <risos>
0: Vamos para o segundo, Alexandre, rapidinho, vai. É, em 1900, deixa eu pegar aqui, é, em 1967, uh, o então renomeado boxeador, que se chamava Cassius Clay, e depois virou Mohamed Ali, é, recusou-se a servir o exército norte-americano e ser enviado para a guerra do Vietnã. Ele fez um discurso, Ali, um discurso até... É, como é que se diz? Curto. Uhum. Mas fez um discurso falando sobre a sua ida, a sua recusa de ir à guerra do Vietnã. O que falou Mohamed Ali nessa, na, nesse pequeno discurso?
1: Tem que dizer um milagre desse santo aí. É. Ah, muito bem. É... Mohamed Ali... De... Mohamed Ali para não ir na guerra, provavelmente deve ter falado ali, eu tentei fugir, eu queria me alistar, eu quero lutar, mas não com essa farda. <risos> não com essa farda. <risos> não, eles
0: não, ele não usou a música do Ira. Mas
1: será que a música do Ira não é um, uma reminiscência do discurso dele?
0: <risos> não, não, não.
1: Uh, mas fala a verdade, que a minha ideia foi boa. Foi, não, você foi sagaz, mas não foi o caso. Uh, provavelmente, Mohamed Ali estava ali com, com toda a sua. É, com todo o seu empenho de retomar as suas raízes africanas, né? a, a própria. É, conversão dele ao Islã tem a ver com isso, do <risos> é, recusar um pouco a cultura ocidental. Então, talvez ele estaria ali falando sobre é, o racismo, sobre como os homens negros é, serviam para algumas coisas e para outras não, de como você ser esportista era importante, mas... Ao mesmo tempo você não tinha lugar na sociedade, mesmo que você fosse um herói esportista, não sei, de repente.
0: Hum, não, não, errado. Valendo uma que o direito a pergunta bônus, a uma outra e uma tentativa.
1: Ah. Oh. É... Bom, se ele não falou, a música do Ira. <risos> se ele não, não falou sobre racismo... Então, talvez, ele falou sobre o quanto a guerra, na verdade, só traz mesmo a morte. E ele, como uma pessoa do esporte, era contra toda essa cultura que, que mata as
0: pessoas. Não, errado de novo, perdeu. Na verdade, ele. É, um po... vai, eu vou dar um desconto para ir para a pergunta bônus, porque eu, eu, eu quero que você responda a pergunta bônus, vai. <risos> Ganhou então mais uma paçoca, e ele diz assim: Por que me pedem para vestir uma farda? Essa última parte de sua é fato. Por que me pedem para vestir uma farda, viajar 10 mil quilômetros e matar Vietcongues, se eles nada fizeram de mal para mim? Foi essa a resposta. Ele diz, eu me recuso a ser convocado para as Forças Armadas dos Estados Unidos, pois exijo... E aí ele pede isenção não é? uhum. das Forças Armadas, porque ele se dizia ministro da religião islâmica. Muito Mas bom. ele diz, então, se eles não fizeram nenhum mal para mim, porque eu vou lá matá-los. Essa Sim. foi a resposta do Mohamed Ali. Olha que gerou depois uma série de, de, de complicações e críticas, mas ele era um homem contundente por si só. É, agora, valendo um milhão de paçocas, não, na verdade vale 500 e vai para a segunda. Eu tinha uma pergunta bônus, mas como você acertou na última, vai para a segunda pergunta bônus. Verdadeiro ou falso? Existe um padre de, é, de mais ou menos 38, 39 anos de idade que costuma lutar boxe é, para angariar fundos para sua paróquia. É, isso acontece na Irlanda. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso? falso. É, perdeu. É verdade. É mesmo. <risos> Existe um padre irlandês católico chamado Pierre Pepper, é, que agora já deve estar com 40 anos de idade, e luta a boxe para angariar fundos para sua paróquia na pequena cidade de Banagher, em Conchofaly, nas margens do rio Shannon, que fica no centro é, da Irlanda. Sensacional. Caramba, tá sabe o que, que eu
1: lembrei agora daquele ah. filme Porcos e Diamantes? Ah, Snatch. Snatch, é, sim. Eu imaginei um, Baita um, um padre pugilista <risos> igual. Na, naquele boxe clandestino. É, né? daqueles ciganos. <risos> ah, da hora.
0: Já pensou? Calcule. <risos> Mas tá bom, Alexandre. Chega de graça, vamos pro tema de hoje. Vamos lá. O trecho que vamos ler a seguir é uma transcrição em tradução livre de um trecho do livro Would You Baptize an Extraterrestrial? De autoria de Paul Miller e Guy Consomano, que são astrônomos do Observatório Vaticano. Então, cara, alguém realmente já te perguntou se batizaria um extraterrestre?
1: Mais de uma vez. Acho que a vez mais memorável foi quando eu estava visitando a Inglaterra para uma palestra de astronomia no Festival de Ciência de Birman em 2010. Enfim, o dia da minha palestra acabou coincidindo exatamente com a visita do Papa Bento XVI a Birman. Então, a nata do jornalismo britânico estava lá, e eu concordei em dar uma entrevista para divulgar o festival, mas eles só queriam me perguntar sobre o Papa
0: compreensível.
1: Só que eles ficavam me perguntando coisas como... Qual é a sua maior fonte de conflito com o Papa? Ou... O Papa tentou suprimir seu trabalho científico? Estavam desviando do assunto completamente. Eles não queriam me ouvir falar sobre o quanto o Papa Bento XVI apoiou o Observatório do Vaticano e seu trabalho científico. Então, finalmente... Frustrados por não estarem recebendo a história que queriam de mim, um deles perguntou Você batizaria um extraterrestre? E o que você respondeu? Só se ele pedir.
0: <risos> Gostei, como eles reagiram?
1: Todos deram uma boa risada, que era o que eu pretendia, e então, no dia seguinte, todos publicaram minha piada como se fosse uma história ao pé da letra como se eu tivesse feito algum tipo de pronunciamento oficial do Vaticano sobre alienígenas.
0: Eu gosto da sua resposta, mesmo sendo apenas uma piada. Realmente, a questão de batizar um extraterrestre, um ET, deve aparecer apenas se os ETs realmente existirem e só se um ET pedisse, com uma boa compreensão do que o batismo significa. Iniciação à esperança e ao desafio do caminho na vida cristã, o modo de vida modelado por Jesus e vivido tão imperfeitamente pelos cristãos desde então. Em certo sentido, a questão de batizar um ET não é diferente da pergunta se você batizaria as pessoas passando por nós nesse terminal. Você não pode batizar alguém que não queira ser batizado ou alguém que não entenda o que isso significa. Mas, claro, no caso do ET haveria alguns obstáculos adicionais. Um ET poderia compreender o nosso idioma suficientemente bem para entender o que é o batismo e pedi-lo? Um ET compreenderia as ações de purificação e unção que são tão centrais no ato do rito atual do batismo? Esse trecho foi, então, como a gente disse, uma, um, um diálogo escrito por Paul Miller e Guy Consomânio num livro chamado Você Batizaria um Extraterrestre. Eu lhe pergunto, Alexandre, você batizaria um extraterrestre? Se ele me pedisse,
1: sim. <risos>
0: Mas não sei, antes de fazer a preparação, o curso de iniciação à vida cristã. É, o Catecumenato. <risos> Boa, tem que fazer todo, uh, todo o caminho. De fato, esse é um tema que é, não é que é espinhoso, mas ele, ele é provocativo naquilo que diz respeito ao cristianismo é, e aquilo que a gente considera como verdade revelada, não é, Alexandre? A possibilidade de existência de outras vidas em outros planetas, elas diretamente é, 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 colocam quem pensa de um jeito ou de outro, e talvez a gente chegue a alguma conclusão ou nenhuma colocam em xeque até a questão da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. não é? é mas antes de chegar lá, eu queria falar um pouco sobre como a turma... É, bom, acho que seria bom, né, Alexandre? Sim. A gente deixar nossa opinião e o nosso modo de ver as coisas já... Como é que se diz? Patentes no início, uhum. né? O meu modo e depois você de definir o seu. É, porque aí talvez fique mais fácil de você entender as nossas colocações e tudo mais. Você acredita em extraterrestre não?
1: Eu, sinceramente, acho que é possível que haja vida em, uhum. em outros planetas, né? Eu não, não vejo problema nenhum com, com essa possibilidade, sabe? Não me tiro sono. <risos> Sim. E você?
0: É, eu, assim, eu particularmente, é, eu, eu destrincho essa questão. Vida... É? O conceito de vida, para nós, é um, é um conceito muito amplo, não é, Alexandre? Sim. É... E assim, vida fora da Terra, eu creio que exista, não é? é... Formas de vidas é... biológicas e tudo mais, e isso é fato. Não é? Então, existem seres extraterrestres fora da Terra, isso eu acredito. Não é? Há evidência de que houve vida em Marte, houve água em Marte, houve vida em Marte, não é? É, e é uma vida fora da Terra, extraterrestre. Extra Agora, vida inteligente, eu também acredito não é? é. A, que deva haver e tudo mais. Mas, assim, visita de extraterrestre ao planeta, ah. eu sou um pouco reticente. É, não, eu sou um pouco reticente porque, vai, por mais que a gente só conheça a nossa realidade, você sabe o tanto de energia que se gastaria para se é, viajar para um outro planeta habitado e tudo mais seria muito grande, não é? Essa questão de velocidade de dobra, motor de dobra, de Star Trek e tudo mais, <risos> tudo isso é ficção científica é, baseado, lógico, em alguns estudos que podem dar certo ou não, mas que de fato é, nada é realmente verdadeiramente comprovado. Só está então, assim, na teoria até agora, né? É. É assim, que exista uma civilização crescendo num planeta aí organizada, eu sem dúvidas acho que exista, mas que nos visitam, não. Porque nem tem agora, nem usa... no passado? É, pois é, então.
1: Eu ia chegar aí, não é?
0: Porque tem muita gente que usa até a Bíblia, não é, Alexandre? Como, como base... É, para dizer, olha, aqui são é, questões evidentes de que os deuses eram astronautas. Você leu esse livro do Eric Von Danique Ah,
1: eu, eu lembro que eu flertei bastante, viu? <risos> Ali na adolescência era um prato cheio. <risos> não é?
0: Não, esse, esse, esse livro famosíssimo. E, e aí ele esse autor não é? é uma crença, eu não vou entrar aqui no, no, no mérito, a, a gente que acredita e tudo, de que algumas... É, é, manifestações bíblicas né? é, mesmo históricas é, coisas encontradas no, na, na antiga civilização egípcia é, resultado de escavações de distantes períodos históricos, de que ali havia evidências de que existia um contato e uma convivência com extraterrestres. Eu vou dar alguns exemplos na nossa seara cristã católica, não é, Alexandre? Diga, diga. É, na verdade, na área judaico-cristã, é? É, talvez seja aí o melhor exemplo. Há quem diga, por exemplo, que o fenômeno de Moisés subir até uma montanha, para se falar com Deus, é, eu já vi ufologistas aí, né, uhum. estudios estudiosos dessa questão, dizer, olha, Moisés subia ali porque era um lugar reservado e lá ele se comunicava com seres de outro planeta. Há até também a história, não é? No livro do Êxodo, que quando Moisés descia da, da, da montanha, vinha com o um rosto tão brilhante que precisava cobrir o rosto, não é? É, e aí eles dizem, olha, isso é evidência dos contatos. Um outro muito famoso é a carruagem de fogo do profeta Elias. A carruagem
1: Elias, né? do profeta Elias.
0: É, então, que sobe ao céu numa carruagem de fogo e dizem, não, isso
1: aí é patente
0: de que essa carruagem de fogo, na verdade, era um veículo alienígena e que Elias tinha ali um contato e tudo mais. Eu, particularmente, vejo tudo isso como alegorias bíblicas escritas num tempo e num contexto. Mas tem gente que faz esse tipo de
1: interpretação, né, Alexandre? É, é o bom e velho imaginário humano que requer aí explicações para aquilo que você não tem a primeiro momento. Aí você, há um tempo atrás, é, se dizia que Deus era um, um tapa-buraco para aquilo que as teorias científicas não eram capazes de responder né, então eu não sei bem da origem do universo, então eu digo, foi Deus Sim. É, e o engraçado que parece que agora estão querendo tirar Deus de lado e colocar os extraterrestres, né? Então, <risos> ah, que, mas por que que a Terra é assim? Porque tem só essa raça inteligente no planeta? Ah, foi os extraterrestres que fizeram uma experiência científica aqui pois. e tem esses tais de seres humanos aí que por que que é tão diferente dos outros? Então, assim, é, existe aí um, um limite entre aquilo que é é, ciência e aquilo que é crença e nesse limite né? porque existe de certa forma um abismo entre uma coisa e outra a gente pode encher do que a gente quiser <risos> aí seja Não... Deus, seja os astronautas seja, seja Deus,
0: ou até os intraterrenos, porque também é a turma que Boa. acredita no, de que a terra é oca, olha e <risos> já daria né de que a Terra é oca e dentro da Terra há toda uma civilização... É, que de vez em quando sai ali... É, quer dizer... A gente sempre vai tentar é, 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 encontrar algo, né? Lógico... Para nós que cremos e cremos em Deus... É, é, porque quem está de fora pode achar, bom, mas tanto faz acreditar no extraterrestre, no intraterreno, numa figura divina, não é? Sim. É, mas para nós que cremos, eu não estou colocando em descrédito, não é? é? Mas a gente nunca quer ter afirmação científica sobre Deus, né, Alexandre? E já essa galera que crê, busca, é, que crê aí em extraterrestre ou intraterrenos, aí vou, vou usar o termo, né? Eles Sim. tentam dar um embasamento científico, a gente não, não é? a gente não vai dar um embasamento científico a carruagem de fogo, não é? a gente consegue enxergar aquilo ali como uma alegoria, como é, algo é, que tenta explicar um, uma teologia sobre o profeta Elias e o seu destino e tudo mais, mas quem faz com seriedade uma boa teologia vê assim, não é? É, mas os outros tentam dar esse sentido de cientificidade, isso é ruim, não é? pelo menos é uma crítica que faço. Né?
1: É, e assim, é, o importante é a gente saber que a Bíblia, ela não quer te dar é, respostas científicas. <risos>
0: uhum. É teologia, é teologia, né? É
1: teologia, então quer te dar uma lição para a vida, quer te ajudar a viver bem essa vida aqui. Não quer essa, nas suas curiosidades, não quer falar sobre coisas, é, assim, que, que seriam extraordinárias simplesmente porque são extraordinárias, né? Sim. Então a gente tem que ter essa, é, desde já essa sabedoria de não achar que a Bíblia, ela está ali para te falar do, do, do extraterrestre, ainda que se você pensar que Deus está fora deste mundo que a gente vive, então por si já é um extraterrestre, né? <risos>
0: Apesar de que a gente fala de outra dimensão, é, mas você tem então, razão na raiz do mas, termo. É, é,
1: assim, só para atualizar Caramba. o termo, né? Nós hoje estamos conversando sobre se nós batizaríamos extraterrestres e eu fazia a provocação no outro bloco de que se Deus está no céu e se ele não é deste mundo, então é preciso atualizar o termo extraterrestre aí porque Deus, enfim, é extraterreno, é de uma outra <risos> realidade que não a nossa, uma outra dimensão. Uma outra realidade, né? Um outro tempo, a eternidade, isso daí a gente pode discutir, né?
0: Sim, sim. Mas você está fora do, do, do planeta, né? Assim, materialmente. Ah, não vamos entrar nisso, senão a gente vai se complicar muito e <risos> esse programa não termina, a gente não fala tudo que a gente ia falar, né? Mas eu tava pesquisando, Alexandre, também essa questão de seres de outros planetas. O caso mais conhecido, e como alguns dizem, é o caso que deu, vamos dizer assim. O, o start, né, o começo, olha eu falando em inglês, aí desculpa gente, eu tô parecendo aqueles, aquela galera de high stakes, olha aí de novo, né, <risos> é, vamos, aquilo que deu o começo desses pensamentos é, sobre, sobre alienígenas é o chamado caso Roswell, ou é? uhum. o incidente de Roswell que aconteceu em 1947 no Novo México, não é? Há discursos que dizem que o caso Roswell é, foi o encontro de uma nave extraterrestre, não é? é algo como um destroços de disco voador, e aí as histórias é, tomam muitos outros rumos e tudo mais, e o exército dos Estados Unidos diz que não, que aquilo não era um... É, é, um objeto voador não identificado, era na verdade um balão meteorológico, né? é, um balão do chamado Projeto Mogu, é? que era um projeto ali é, dos Estados Unidos. E aí, quer dizer, quem conta um conto aumenta um ponto, ou a história de fato, vem, vem à tona. Eu não estou criticando se existiu ou não como eu já dei minha posição no início do programa, mas as pessoas dizem, olha, isso é fato, foi um OVNI, foi um disco voador encontrado, e mais do que isso, eles dizem que não foi só encontrado, mas ocultado. que também é ocultado, e que encontraram seres extraterrestres, e que a partir dali veja só né é, como as coisas caminham que a partir dali se criou é, um, um contato um contrato uma joint venture hoje eu estou muito anglicista tá né é, entre esses povos alienígenas e a Terra e eu já vi gente falando assim olha veja o salto de tecnologia que existiu no mundo a partir daquele momento <risos> o microchip saiu a válvula e tudo mais aí a galera começa a criar aí toda uma é, é... Toda uma teoria a respeito As teorias né, da conspiração. <risos> é. E existe a tal Área 51 também, né, que diz que é um centro de pesquisas que ninguém entra e tudo mais. As pessoas gostam de criar essas teorias, né, Alexandre?
1: É. E eu penso que a nossa é, sociedade na ocidental, sobretudo, é, teve que reinventar os seus mitos, né? Na, na medida de que foi se degradando, né, esses aspectos <risos> é, do mistério, eles foram sendo deixados de lado, então você tem que ressignificar é, aquilo que é o mistério. E isso na década de 50 e no, até o final do, do século 20 ia por aí, né, de você... É, arrumar o um mistério no, no OVNI ou no ser intraterreno ou no ser ultramarino só que agora com essas trocas de informação super veloz é, com, com as câmeras todo mundo tem uma câmera na mão tem um, uma Sim. rede de computadores que linka todo mundo como é que você sustenta a ideia de que existem OVNIs e alienígenas no meio de nós? Quer dizer, seria muito fácil hoje você é, fotografar e levar isso para frente e esconder isso, né? Então, assim, é interessante. Para onde vai a nossa imaginação agora, né?
0: Ah, mas aí entra, Alexandre, é, porque assim, aí entra a questão da, 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 da teoria da conspiração, Sim. né? É como você diz, ah, como, é... ah, não, mas eles existem, eles conseguem se disfarçar. Lembra lá o filme Homens de Preto, Sim. né? É, que, que uma hora mostra lá o Sylvester Estalone, o, o cara é um ET? Pô, faz tempo, né? <risos> é, é, a galera diz. E aí tem aqueles que falam dos reptilianos e que estão disfarçados em nosso meio. É, quase que. Eu lembro que existia um seriado nos Estados Unidos que chamava Os Extraterrestres Invadem a Terra, que depois virou V a Vingança Final aí. Caramba. Teve uma. Uma refilmagem, né? É, de que eles se, eram transmórfos. E, ai, cara... A, a, aí alimenta muito e... o imaginário. Mas é aquilo que
1: você disse, né? É criar novos Sim. mitos, né? É,
0: e tem um outro, é um
1: outro aspecto também, Pedro, que de repente nos ajuda a entender isso. É, por exemplo, se a gente pega a etimologia da palavra alienígena, né? Então esse gene quer dizer uhum. a origem, o lugar de onde você pertence. E o alienígena é o que está além do lugar que você pertence, né? Sim. Então, é, o alienígena é também o estrangeiro, né? Então, se uhum. nós pensarmos, por exemplo, é, nos navegadores do velho mundo que chegam até as Américas, para Sim. os nativos, para os povos originários, essas pessoas com as suas naves, que a gente chama de naus, eram uhum. alienígenas, né? Então, é. é uma cultura diferente que nos choca e que nos tira do nosso lugar, né? Hoje em uhum. dia, nós poderíamos dizer que os alienígenas do velho mundo... É aquele pessoal que cruza ali é, o mar Mediterrâneo, né? E o uhum. medo que causa, o pavor que causa nessas pessoas é a mesma como se fosse uma invasão extraterrestre. Vem Sim. aqui para é... nos destruir, vem aqui para tomar tudo que é nosso.
0: É, mas na hora do futebolzinho, né? Ah. Aí querem, né? a galera que joga muito e tudo mais, a manemolência que só os genes de quem vive correndo para sobreviver e é, lutando pela vida tem, aí querem, aí vale a pena, né? Abraço, lucaco Faz um gol para nós. É, faz um gol, já, já terminou a Copa, né? Mas eu, olha, eu confesso a você que à medida que o Brasil foi saindo, eu fui torcendo para os alienígenas, não para os times, uhum. né? Mas é, pela galera que... É, é, é tem essa, o gene, a história, a origem refugiada. Né? Eu acho que é importante que eles sejam os protagonistas e sejam os principais e ajudem os seus times a ganhar, porque escancara um pouco também essa questão, né, Alexandre? Sim. É, que também é, passa por essa eugenia e achar que só o eu gene, né? Só eu que eu posso, né? Alienígena e eugenia um... tem aí a, a mesma raiz no fim das contas. Sim,
1: né? e aí, assim, pra gente... É, ir um pouco pro tema ou sair de novo da órbita é, <risos> é importante pensar essas coisas porque numa iminência da saída da, da raça humana do sistema solar é, em direção ao novos mundos e pensando que os é, cristãos irão nessa jornada é Encontrando povos inteligentes, como você lida com este encontro, né? Você Sim. vai também como um invasor para tomar tudo e dominar, ou você vai... Viemos em paz. Ou viemos em paz e, e vamos entender o que o outro tem é, de bom né? antes de nos impormos, né? Porque isso é muito sério, né, Pedro? É... Sim. É... Quando você encontra com uma pessoa, você impõe a sua presença. Né? E Exato. quando são povos que se encontram, existe aí uma nova realidade. Imagina, então, novas criaturas se encontrando ou novos mundos se encontrando. Né? É sempre a questão do si mesmo e do outro, do respeito, da empatia. É, parece que, que esses temas são simplesmente é, de ficção científica ou, ou científicos por si mesmo, mas tem uma questão ética envolvida aí que ela é latente. Para dar também um exemplo aí de ética é, que a, a exploração espacial de, é, impõe, né? Exige. Você sabe que o, a NASA tá mandando um monte de coisa para Marte. E tá pensando Sim. também, por exemplo, nali, na lua de Europa, né? Que é agora, se eu não me engano, uma das luas de Júpiter. É, e tem toda uma preocupação, Pedro, com a esterilização destes materiais que vão. Porque caso encontre vida, e provavelmente uma vida ainda... É, muito sensível ali, muito no seu começo nós não Sim. destruamos e nem alteremos a, a realidade daquela, daquele ambiente né? então imagina tá lá uma protobactéria se desenvolvendo numa das luas do nosso sistema solar então que desastre seria se nós chegássemos lá com as nossas bactérias e as nossas bactérias fossem esses aliens que devoram o, o, esse pequeno mundo que está se desenvolvendo ali.
0: Pois é. Imagina a, a, a desgraça que a gente faz no lugar, né? É. é eu, eu Nunca tinha pensado por esse lado e é fato, né? E, é, a gente tem muito essa imagem. É, Chegam os extraterrestres e são aí... Dois passos. Ou é o Busque Conhecimento <risos> do famoso
1: <risos>
0: ET. Bilu? É o... é o nome mais absurdo <risos> que existe. Ou... Ah, eu acho que trollar esse é ET, um, é um... Bilu é um nome bonito. É um, ele...
1: é um ET brasileiro, né? <risos> tipicamente é muito brasileiro. brasileiro. <risos>
0: é, olha, Bilu, é nome de jogador de futebol. <risos> Pena que jogador de futebol já não tem esses nomes, né? Agora é tudo Renato Augusto, Felipe Coutinho, né? Podia ser Bilu, cadê? Biro Biro, cadê esses? Saudade, é. né? É um ET moleque, mas ou pode ser também o Mostre o meu seu líder, né? Sim. É, o General Zod aí quando chega e tudo mais. E a gente quando isso, por exemplo, que o Ferreira falou em Marte, não é o busca conhecimento, não, não é? É mostre-me o seu Sim. líder, a gente vai chegar e vai se impor. É, é também de reciprocidade. Quando acontecer, vão falar, mas vocês fazem isso direto, pois né? Pois é. é. Fizeram isso os portugueses aqui, a gente pode dizer e tudo mais, mas é, é, que trouxeram benesses também. Mas a gente tem esse instinto também, não
1: né, é, Demos uma olhada aqui na sua enciclopédia, Humanidade, naquilo que vocês... É que vocês mesmo registraram, então agora chegou a vez de vocês. <risos> é, é, vocês foram
0: sempre assim, então agora vão sentir um pouco na própria carne como é que funciona, né? A, a, a gente falou de Brasil também, o Brasil tem um caso famoso, né, é, Alexandre? É, de ovnis que, e, e avistamentos e tudo, que é o chamado caso de Varginha, né? É, do ET de Varginha que as meninas viram lá... O caso já faz 20 anos, Alexandre, 20 anos, Nossa. né? É, e aí, uma série, de, uma série de teorias e tudo mais... A mim, o que mais me deixa encantado é a sagacidade da cidade de Varginha, né? Claro. Porque eles capitalizaram isso aí, né? Claro. É a cidade do ET, né? Sim. <risos> então, há lá um... Como é que fala? Um disco voador... É a cidade do ET... A galera soube ir bem, não é? Mas como isso, a gente retorna, né? É, talvez faça mais parte do imaginário popular, é difícil de dizer. A gente não tá querendo colocar em descrédito aí, é, vamos assim dizer, o testemunho de ninguém. Há muitas coisas que corroboram a favor, corroboram contra. A nós não interessa falar isso ou não. Mas de como isso permeia também a nossa cultura aqui no Brasil, né?
1: É, e... É bacana você ver que isso se repete no mundo de um, né, como um todo, seja é, casos novos Sim. ou seja olhar para a sua história e dizer tem aqui um traço de uma civilização antiga e relacionar isso a, a é, extraterrestres do passado. Né? E, <risos> mas eu acho que... Que, essa, que esses casos em que é, essa, a, existe essa apropriação cultural e isso passa a fazer parte da cultura, uma boa apropriação, <risos> né é prova de que, de fato, é, essas coisas existem, pelo menos no, no imaginário. No imaginário. <risos> São assimiladas. Né?
0: Alexandre... É... Agora, isso entra no nosso jeito de acreditar nas coisas, não é? é quer queiro ou quer não, falar de alienígenas, é, diz respeito, lá no começo a gente dizia isso, a questão da revelação não é? É, de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É, muita gente que às vezes nos questiona, não é? Como questionaram lá o, o Gui Consomano, é, e no diálogo com Paul Miller, e, e tentam, né? A galera que sempre quer pôr em descrédito a crença do outro aqui. E a gente disse no começo, não é isso que a gente quer. Mas eles dizem, é, você acredita em Jesus? Então. Mas se Jesus veio pra cá, ele morreu em outros lugares também, né? Te faço essa pergunta, é... Alexandre. É, isso é Vai. Entrar
1: nessa seara é suscitar também essa pergunta, não é? Sim, sim. É, a gente tem que encarar essas coisas de, de frente. E não é uma é, pergunta, só um exercício de imaginação. Né? É, Para nós, o dado revelado se dá na história. Né? Jesus, ao encarnar, escolhe um determinado lugar, uma determinada época né? e um determinado é, contexto. E aí, Sim. se nós tivéssemos que lidar com outras realidades, por exemplo, irmos para um outro mundo e encontrássemos essas é, criaturas inteligentes, talvez nós encontraríamos lá é, uma outra revelação. Né? Isso, isso seria um, uma possibilidade de... Quando a gente falarmos olha, nós temos aqui na nossa história Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus, eles poderiam virar e falar, nós também, tá aqui, ó. <risos> Tem uma estrelinha de Belém lá também, né? Tem um, um Filho de Deus, né? Mas... É,
0: é isso... Aí, Alexandre, aí vou, vou te Sim. interromper. Mas isso levando-se em conta que Deus usaria o mesmo modelo, Sim. né?
1: Sim, é, seria uma prova... Justamente de que Deus quer salvar a todos, e é, estaria dando o mesmo suporte de salvação para todas as civilizações inteligentes, né? Certo. Mas poderia acontecer o contrário também, né?
0: Uhum. É aí que entra, né? Se há uma revelação ali é, numa outra. É, é, numa outra civilização fora da Terra. É, se há uma revelação divina, a gente está partindo do ponto de vista que a gente crê. Você tem que Sim. você que ouve e que não crê, é, lembre-se, a gente parte do ponto de vista que nós é, cremos. Vem é? com nós nessa é, viagem. A gente, <risos> é, a gente, é, eu fico pensando que talvez o, vai, é, Deus, né? a gente vai nominar Deus aqui, a figura divina, né? a divindade dessa civilização, se houvesse, eu usaria outros meios aí. Como a gente também não pode achar... Por exemplo, há muita gente que vai morrer sem ouvir falar de Jesus pois Cristo. É, não é, Alexandre? Então. é, Por exemplo, os indígenas que acreditavam nas divindades da natureza. É, eles tinham uma coisa... Capazes de Deus, né? Ali, é o que a gente chama também de sementes do verbo, né? Depois do Vaticano II e tudo mais. É, é perceber uma divindade. Sim. Então, quer dizer, há uma revelação também, não é? Talvez não no mesmo jeito... É, da mesma maneira não é a
1: mesma pedagogia mas é uma revelação Sim. e aí se por exemplo nós chegássemos nessa outra civilização inteligente e não encontrássemos nada de resquício de revelação é... muito provavelmente o que nós cristãos faríamos bom, bem nós não somos só é... uma raça escolhida por Deus mas somos uma raça missionária e somos, é, temos o um mandato de levar o evangelho para todo o universo,
0: né? Sim, dizer assim, olha, é, nós cremos é, e, esse, e, e somos organizados nisso, Sim. né? Aí você pode dizer, é, mas aí as pessoas vão deixar de crer. É, enquanto eu estiver vivo e se eu for o último a crer, serei eu, né? Sim, <risos> é. E, e conseguir levar à frente, não é? é? Aí também a gente não vai entrar nessa questão. Mas há, é, há um teólogo que por muito tempo foi meio que perseguido, não é, Alexandre? Uhum. É, mas que agora... Não é que foi perseguido, mas encontrou... Foi incompreendido. Bastante incompreendido, que é o Teilhard Chardin, né? Que fala de uma cosmovisão, ele amplia... Além da Terra, a questão da criação, da revelação divina e tudo mais, não é?
1: É. é eu penso que Teilhard de Chardin faz um pouco o caminho inverso com o dado científico, né? Porque uhum. geralmente nós olhamos para aquilo que a ciência dá e queremos confrontar com o dado da revelação para refutar o, o dado científico. Teilhard de Chardin faz o contrário. Ele olha para aquilo que a ciência vai dando como as novas descobertas e vai é, apresentando um maravilhamento, né? né? Uhum. Então é o olhar para a obra de Deus e dizer... Puxa vida! Então quer dizer que a revelação de Deus é mais complexa do que simplesmente isso que eu estava vendo no primeiro momento. E uhum. eu gosto muito do telhado de Chardin por causa disso, né? Que ele olha, por exemplo... É, contempla a natureza é, vai falar dos átomos né? e a dança do, dos, do, das partículas é o louvor a Deus né? que se assemelha também uhum. com a dança dos astros então vê nessa simetria entre o micro e o macro justamente Deus mostrando a sua beleza revelando é, o plano da sua criação né e, e isso é eu diria até salutar para nós cristãos, né?
0: Sem dúvidas. É, e pelo menos consegue dar uma evolução na formulação teológica, na formulação até no próprio pensamento cristão, não é, Alexandre? É, porque eu é, eu o que eu penso aqui, Chardan, depois há um sujeito na Bélgica que o nosso professor... Olha aí, agora a gente podia já fazer o bingo, incluindo o bingo também, <risos> não é? é? Antônio Manzato, né? no bingo de uma conversa. Que é o Adolfo Geschet, uhum. não é? Que tem aí uma série de livros. Pena que já não são mais vendidos aqui no Brasil, assim, é, em livrarias, não é? E ele fala do Cosmo, não é? Sim. E fala, olha, a gente precisa a gente precisa perceber que existe um, um universo aí fora e a gente precisa entender o diálogo da religião, não é? da religião revelada com essa realidade que se coloca à nossa frente, com esse jeito é, desenhado à nossa frente aí. É, porque eu confesso, uma vez numa, num diálogo com um irmão, há muitos anos da igreja, de uma outra igreja cristã, não é? e ele falou, de maneira nenhuma eu vou acreditar em seres de outro <risos> planeta, porque eu não troco, foi bonito, mas mostra uma visão egoísta também, uhum. não é Alexandre? Porque eu não troco a minha fé por Jesus Cristo pela possibilidade de duvidar de, dela ou de ter que pensar um pouco além, acho que também é um pouco de preguicinha de pensar, Sim. não é? De uma preguiça de ir além, isso ele não falou, é, de ter que lidar com o fato de, da revelação em Jesus Cristo e ter que lidar com a possibilidade de vida em outro planeta e toda a implicação que isso teria na minha vida e na minha fé. É uma visão egoísta de quem crê. É, só que né? assim,
1: a verdade é que isso está acontecendo na história do, do povo de Deus desde sempre. E até, Pedro... Lá no comecinho, quando a igreja estava nascendo, que os cristãos tiveram que lidar com, com essa realidade. Afinal de contas, a revelação de Deus não era para o povo de Israel, né? Não era para esse mundinho aqui chamado <risos> é, é, Judá. E eles tiveram que falar assim, não, a gente tem que sair aqui do, do nosso mundinho e ir para os confins da terra. Hoje, as, os confins da Terra se alargou um pouco mais. E pois é. E também, ali na, no final da Idade Média, quando o Galileu tira a Terra do centro do Universo... Hum,
0: <risos> a igreja entra em parafuso, é,
1: né? Muita gente teve que falar assim, bom, então, ou a gente lida com, com a realidade, ou a gente fica aqui enclausurado... É, nas nossas verdades que já não se sustentam. E...
0: E, o e o primeiro movimento foi esse, né?
1: Exato. Só que o segundo movimento não tem jeito. Você tem que lidar com a realidade e dar uma resposta é, mais coerente com os novos dados. Né? Porque a revelação Sim. tem esse quê de dinamismo também, né? Porque se não tivesse, Sim. estaria morta, né? Mas é porque está viva, porque é uma coisa é, que é Atualizável, <risos> não sei se é bem uhum. essa palavra, não, mas é. é porque também, se não fosse assim, para que nós estaríamos aqui, né? É,
0: o Adolfo Guecher, esse que eu citei, que é um belga, né? Ele dizia é, é, o resumo da obra. Que ele faz, é, falando do cosmo em específico, ele faz sobre o homem. Eu queria, olha, eu me arrependo muito de não ter comprado a coleção inteira, né? Eu tenho aí o cosmo tão somente. E ele diz: olha, Deus fez o mundo como o mundo vem se fazendo. Uhum. É, eu, acho esse, eu acho esse termo sensacional. Sim. Não é? e a mesma coisa acontece com a teologia e o estudo da revelação a gente vai entendendo as coisas à medida que a gente vai tendo arcabouço para entender as coisas hum. Não é? É, é aquilo que você disse você, primeiro passo, passo, o primeiro passo ali é achar que é só no judaísmo de repente vem aí Jesus e, e usa de Paulo Apóstolo para ir para fora da cultura judaica a mesma coisa acontece quando vão se entrando em contato com outros povos. Mas a gente tem que levar em conta, aí talvez feche o círculo e na hora certa, uhum. né? é que à medida que a gente vai se expandindo e agora a gente vai para fora do planeta, há um carro orbitando, é, né? há um veículo, um carro orbitando aí, é, é, a Terra. E, e a gente já conseguiu sair do Sistema Solar com uma sonda Voyager, se eu não me engano, a Voyager 2, ou seja, à medida que a gente vai ficando mais longe, a gente vai expandindo os universos, a gente vai também sendo obrigado a expandir a nossa formulação teológica, não mudar, mas é, entender e atualizá-la de acordo com essas novas realidades.
1: Nós estamos chegando ao final de mais uma conversa e a nossa intenção hoje aqui era trazer esta provocação sobre aquilo que a ciência traz como dados e aquilo que nós temos como dado da nossa fé. E como nós precisamos estar abertos a novas realidades, porque a realidade ou a compreensão dela está mudando o tempo inteiro. Eu quero agradecer mais uma vez o Pedro por esse papo sempre muito bom e muito divertido. E a você que nos escutou aí, é, tenha uma boa semana. Até mais, tchau, tchau.
0: Olha, depois dessa viagem toda que foi essa conversa, eu também só tenho que me despedir, agradecer ao Alexandre, agradecer você que ouve, e desculpa a daí. a gente garante que estava 100% sóbrio. O Alexandre tomando café <risos> e eu tomando um bom copo de água. A pergunta é, Alexandre, a gente podia fazer isso no Facebook de uma conversa, que nome você daria a um alienígena caso você o batizasse? Mas isso semana que vem, até mais, tchau, tchau.
1: <risos> tchau.